1: Se encuentra en la radio Alejandro Santana González, cura párroco de la Iglesia Matriz de Santa Brígida de Irlanda, El Madroñal y Anejas. Alejandro, muy buenos días.
2: Buenos días, Rosy. Buenos tal? días, oyente. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
1: ¿Cómo ha ido la Semana Santa?
2: Pues este año se ha vivido, por segundo año consecutivo, de manera distinta pero este año, gracias a Dios, de una manera más intensa, con la participación del pueblo. No ha habido, como estaba ya previsto, no ha habido procesiones, no ha habido ningún acto en la calle, pero la gente ha podido celebrar el, el trigo sacro de la pasión, muerte y resurrección de Cristo con intensidad, ¿no? Y gracias a Dios, pues la respuesta ha sido muy positiva por parte de la gente que, que respondió y, y yo creo que se vivió, como digo, intensamente de manera distinta
1: de manera presencial, y también a través de las redes, el perfil de Facebook, de la parroquia, el eh, canal de YouTube.
2: Correcto. Eh, desde que surgió la, el tema de la pandemia, que una persona de un feligrete de la parroquia me planteó la posibilidad de retransmitir la misa que yo celebraba cada día a puerta cerrada, pues a través de las redes, pues hemos mantenido esa, esa posibilidad. Y la verdad es que estoy sorprendido por la respuesta que, que la gente tiene a través de las redes. Eh, ha sido muy, muy numerosa, no solamente en los días sagrados, sino prácticamente todos los días hay un, en torno a 30 personas que la siguen por YouTube y después por, por el Facebook, como se puede retomar, pues la gente la, la, la sigue con, con agrado a la misa. Y, y uno se, se felicita en el sentido de que puede mmm, colaborar, en que las personas no se descuelguen de su relación con Dios Obviamente esas personas que la siguen por la tele Tienen que hacer la comunión espiritual Porque no tienen la comunión física Pero que confío que con el tiempo Y a medida que esto se vaya aclarando poco a poco Pues puedan retomar su vida celebrativa con normalidad Y después de, de un montón de tiempo De seguir la eucaristía por las redes puedan hacerlo de manera presencial Con toda la garantía de que su salud no va a verse perjudicada
1: Alejandro, ayer te planteaba un tema. Antes de ir a la actualidad de la iglesia, ¿te subo el... Sí,
2: subo un poquito porque... La ganancia,
1: espera un segundito. ¿Mejor ahora? Ahora
2: sí, mejor Ay, ahora. Perfecto.
1: Que ayer, cuando uh -huh. hablábamos, te planteaba un tema. Porque estamos viviendo en una sociedad, o por lo menos esta es la eh, percepción que yo tengo, en la que hay gente que está convencida de que de que todo vale. De que es común ver que hay personas que... A conciencia deforman la realidad En otras palabras que mienten Y me gustaría hablar de eso, de la mentira Pero claro, antes tenemos que saber Distinguir y explicar Qué es en la verdad Me gustaría una reflexión desde el punto de vista religioso Para la mentira Cuando no se expresa la verdad con palabras Estamos mintiendo Cuando hacemos lo contrario De lo que estamos pensando Estamos engañando, estamos mintiendo también Y es un mandato No levantar falso testimonio ni mentir
2: Correcto. Eh, a ver, vamos a empezar por el principio. Eh, la sociedad ha pasado de todo es malo, todo es pecado, a todo vale. Y es un gravísimo error. Ni una postura donde todo es malo, ni la otra donde todo vale. Porque sí es cierto que somos personas libres, pero al vivir en una sociedad estamos sujetos a ...a las normas que esa sociedad ha establecido... ...para que la convivencia no sea un caos. Entonces, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Cuando decimos, no es que tú eres libre. No, señor. Mi libertad acaba donde empieza la del otro individuo. Porque yo vivo en una sociedad. Y para yo vivir en armonía... ...con los demás individuos de mi sociedad pues yo tengo que acatar las leyes que se establezcan mayoritariamente a nivel social. ¿Eso significa que yo tengo que estar de acuerdo con todas las leyes? No. Porque, por ejemplo, yo como creyente y como pastor estoy en contra del aborto, que está aprobado. Estoy en contra del divorcio, o estoy en contra de la eutanasia, que es la última ley que ha sacado el gobierno socialista a un platillo. Yo estoy en contra de que la gente sufra, por supuesto. El sufrimiento en sí no tiene ningún valor. Ahora, una cosa es que las personas estén sufriendo o las personas mmm, no se les preste los cuidados paliativos que necesitan. Y otra cosa es acabar con la vida de las personas sin más. Porque eso se llama asesinato. Es un asesinato acabar con la vida de una persona que por su situación mmm, mmm, física está... Eh, eh, mmm, en una vale. situación terminal, sí. y eso, eso es pecado, igual que es un pecado gravísimo, acabar con una la, con la vida de una persona que claro. aún no se puede defender, que es en, en la vida de, de un Pero no Alejandro,
1: aunque la persona lo haya dicho, lo haya dejado firmado, aún así... A ver,
2: estamos hablando, estamos hablando de... de eh, hemos generalizado algunos casos y les hemos mm, dado, mm, o se le ha dado, eh, algunos casos concretos de personas que, que han pedido que en determinadas situaciones acaben con su vida, se le ha dado eh, el, el valor de norma. Pero los estudios, eh, en que es la gran carencia que tiene esta última ley del gobierno, los estudios es que la inmensa mayoría, si se les ofrece unos cuidados paliativos serios, y la inmensa mayoría no se quiere morir. Lo que pasa es que se ha sacado unos cuantos casos de personas extremos ¿Sí? que... Y se han dado carácter de, de norma general. Entonces, en, la gran deficiencia que, que ha tenido esta, esta ley que, se, que ha sacado el gobierno es que no se ha consensuado, no se ha dialogado. Se sacó eh, y punto. Entonces, eh, es un tema que hay que, que trabajar. Entonces, decía al principio... No se ha
1: dicho toda la verdad, ¿quieres decir eso?
2: Eh, no, no se ha informado. A ver, eh, cuando hablamos antes de, de la libertad, de hemos pasado de todo es malo a todo vale... Ni, todo, ni, ni una postura ni la otra son buenas. Hay que buscar la virtud. Y la virtud, como decía Aristóteles, está en el medio. Entonces, ¿cuál es la virtud en la sociedad actual? Es ser, en primer lugar, coherente con nosotros mismos. O sea, eh, yo no puedo decir, yo no pactaré con ningún partido y después... Hacer para, todo lo contrario. Para, para, para tal, hacer todo lo contrario. O yo no voy a indultar a nadie y después permitir entonces cuando actuamos así decimos una cosa y hacemos la contraria la hemos fastidiado es mentir mi padre mi padre que nos fue a la escuela me enseñó algunas cosas muy buenas y también algunas no tan buenas pero mi padre me enseñó como cosas muy buenas que los hombres solamente bueno los hombres, las personas solamente tienen una palabra y para mi padre estrechar la mano ya era suficiente como la inmensa mayoría de la gente de campo o sea la inmensa gente, mayoría de la gente de campo cuando estrechaba la mano ya estaba
1: el, el trato de el trato palabra, sí.
2: el trato estaba cerrado sí. y ya me, me podían venir a ofrecer el oro y el moro que si yo había dado mi palabra mi palabra se cumple ¿no? hoy la palabra y lo escrito no sirve para nada porque nos comprometemos y donde dije digo digo Diego y tú dices ese esa incoherencia a nivel individual y a nivel social nos está llevando a una situación que es la que estamos viviendo. O sea, estamos inundados de noticias falsas en los medios. Está claro que los medios eh, están eh, gobernados porque los paga Y los medios dicen muchas veces lo que eh, aquellos que, le, que les mantienen quieren, aunque eso no sea verdad. Aunque no estén, aunque estén faltando, a la verdad. Y es un tema muy complejo, porque cuando vemos que se atacan los periodistas por informar, si el periodista es imparcial e informa intentando transmitir la verdad, pues ahí, tiene, ahí tenemos las consecuencias y, y vemos que hay periodistas señalados, sí, sí, sí. señalados y señalados incluso por, por partidos políticos y por gente que está gobernando
1: y amenazados, y denunciados, y acosados, ¿cierto? Entonces,
2: estamos hablando de que estamos perdiendo los valores fundamentales. Y eso es lo que tenemos que retomar a nivel social. O sea, eh, lo primero, ser coherente. Una persona que dice una cosa y hace otra, obviamente, en primer lugar, a la persona que se está fallando es a sí misma, pero está fallándole a todos los demás. Porque... Cuando uno no es capaz de ir con la vera por delante, pues pasa lo que pasa. Yo te ponía el caso de, de los políticos, ¿no? Que, que prometen una cosa y después hacen todo lo contrario. Obviamente, yo a esos políticos, que le he confiado mi voto, obviamente yo no puedo confiar en ellos. Con lo cual, yo que siempre he tenido una línea, tengo clarísimo que, que están consiguiendo el efecto contrario, al menos en mí. Eh, lo mismo sucede a nivel social. Cuando la mentira, eh, la falsedad, está en boca de un creyente, todavía es mucho maturo. Eh, Jesús nos dice en el Evangelio, la verdad les hará libre. O cuando hablaba con Poncio Pilato eh, en el juicio, en el que, se, que se leyó en La Pasión este año, en, como siempre, en los días sagrados, eh, Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y es cierto que Jesús no le responde. Porque la verdad es ser uno mismo en cuerpo y alma, ¿no? Pues bien, decía, cuando la mentira, la falsedad, eh, esa maledicencia se da en un creyente, todavía es mucho duro Y por desgracia, por desgracia también se da. O sea, entre los creyentes también se da la mentira. Y tú dices, estamos dando un flaco testimonio del Evangelio. Una de las espinas que yo tengo clavada La tengo clavada con un amigo Me pasó una cosa con una persona Le dije, me pasó esto con fulanito Y él no daba crédito a, a mis palabras Y me dijo ¿Eres capaz de mantener eso delante de fulanito? Y yo le dije, sí, claro Porque con la verdad se podía ir al fin del mundo eh, Tuvimos una reunión a tres bandas, y cuando yo le dije, pasó esto, la otra persona lo negó rotundamente, Que yo era mentirosa que no sé qué, que no sé cuánto, pero yo para abajo. Pero yo me mantuve. Porque era verdad, o sea, no... no Pues, hasta que la otra persona fue capaz de reconocer que era verdad.
1: Terminó reconociéndolo, ¿vale? Pero
2: la sorpresa mía fue que, que mi amigo
1: sí.
2: eh, se enfadó. O sea, se enfadó conmigo. ¿Por qué? Porque no daba crédito a que aquello... En la, el tema que, del que estamos hablando hubiera ocurrido entonces tú dices el problema no tiene él no lo tengo yo está claro o sea el problema no tiene él yo porque claro. la verdad la verdad eh, es la que la que es y también tengo claro una cosa la verdad termina saliendo o sea el dicho popular a ver la gente mayor eh, con dichos tremendamente simples decían verdades aplastantes hay un dicho popular que dice que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y tarde o temprano, tarde o temprano, la mentira sale a la luz. Y el problema es que mmm, tú me mientes una vez y, y yo me lo creo. Pero si yo descubro tu mentira, ya yo, por, por muchas verdades que tú me digas, ya siempre voy a estar desconfiando de ti. Porque no sé si lo que me estás diciendo es verdad o es mentira. Y tú dices, lo más triste que pueda haber entre las personas, es una relación de desconfianza. Yo muchas veces me he equivocado. Y cuando me he equivocado, he pedido perdón. Yo recuerdo que ayer, en la reunión de padres del despertar religioso, venía una mamá que me traía los justificantes de sus operaciones. Porque había fallado varias veces a la catequesis, y yo le había puesto un asterisco diciendo, oye, ¿qué pasa? Y ella me dijo, yo te había dicho que estaba operada, que... Y cuando ella me trajo los justificantes, dice, no, para que los tenga. Digo, no, no, no hace falta, también me equivoco. Y pido perdón cuando me equivoco. Y tú dices, yo creo que ella lo entendió perfectamente y, y no pasó nada. Pero tú dices, cuando nos acostumbramos a mentir, cuando nos acostumbramos a tergiversar la, las realidades para quedar por encima, sí, a lo mejor puntualmente puedes quedar por encima, pero tarde o temprano todo se descubre. Con lo cual dice, no merece la pena. A veces es preferible sufrir con la verdad que estar mmm, viviendo una vida de mentira. Eh, en ese sentido, mmm, hay algo mmm, colateral a la mentira y es la apariencia. A mí una cosa que me sorprende muchísimo de la Vía Santa Brígida, de su gente, es que viven muchísimo de la apariencia. Y tú dices, qué simple es vivir con lo que uno es. Entonces, sin maquillaje, sin caretas, sin, sin sin fingir lo que no soy. Y tú dices, cuando uno va así por la vida, además de ir cómodo, porque no vas pendiente de si me cogen o no me cogen, si tal, no, no, además de ir cómodo, te muestras tú mismo. Y eso tiene mucho más valor que cualquier floritura que quieras añadir.
1: Alejandro, te voy a leer una frase a ver si estás de acuerdo. No se puede expresar lo contrario al pensamiento, a través de la palabra, porque esto rompería el orden de las cosas que Dios ha puesto.
2: No se puede expresar lo contrario al pensamiento.
1: No se puede expresar lo contrario al pensamiento. Estoy pensando una cosa, pero estoy diciendo otra, porque esto rompería el orden de las cosas que Dios ha puesto.
2: No solamente que Dios, sino de la misma persona. O sea, volvemos al tema de siempre. Eh, tú dices, eh, pecados hay de palabra, de obra y de omisión, de omisión, de lo que dejamos de hacer. Tú dices, el mayor pecado que puedo cometer es ir en contra de mi propia conciencia. Yo de latín sé muy poco, poquísimo, pero hay algunas frases que me aprendí. Y una de ellas es, de internis necueclesia judicada al interno de la persona, ni la iglesia juzga. Por encima de tu conciencia no hay nada. Ni siquiera la iglesia. Y yo creo que la gente eh, no es consciente de eso. O sea, muchas veces nos amoldamos a lo que dice la sociedad, lo que dicen los que tal, por miedo a que nos rechacen o que nos señalen o... No, no, perdón. Mi conciencia es la que me dicta. Entonces, cuando yo... Voy acorde a mi conciencia, yo puedo pegar la oreja por la noche en la almohada y me quedo dormido tranquilo. Aunque haya tenido problemas gordísimos. ¿Por qué? Porque ha actuado en conciencia. Cuando yo voy en contra de mi conciencia, que es actuar en contra de mi pensamiento, la he fastidiado. Y ese es el gran problema que muchas veces tenemos. O sea, nos da vergüenza que nos señalen. Nos da vergüenza, nos preocupa que nos critiquen. que no ¿Vale? Pero si tú estás actuando en conciencia, No tranquilo. tiene que haber problema. Claro.
1: Decir la verdad es necesario. Para la vida social, si no hay confianza entre las personas, no hay convivencia posible.
2: Eso está clarísimo. Es lo que hablamos, o sea, tú dices. Pero eso a todos los niveles. O sea, desde, desde el cura que está en el altar, que intenta predicar una palabra que es palabra eterna, que sigue siendo mmm, viva y eficaz hoy, o sea, aunque está pronunciada hace dos mil años, sigue siendo viva y eficaz hoy, y que intente vivir esa palabra. No. O sea, cuando tú, tú veas a un Papa Francisco, lo que más me llama la atención de este hombre no es que ocupe la silla de Pedro, que también o sea, como, como capitán general de mi de mi ejército, vamos a decirlo así, eh, le debo ob obediencia. No, no, a mí lo que más me sorprende de Francisco es su capacidad de que sus palabras, sus actos, sus formas, vayan acorde a aquello que predica, y vayan acorde al Evangelio que anuncia. O sea, desde eh, de Bergoglio se cuentan muchísimas anécdotas. Una de las primeras fue que, eh, recién elegido papa, obviamente la Guardia Suiza, que es el ejército que está en el Vaticano, eh, le dio obediencia al Papa y, y cuida de, del Papa. Su, su promesa es dar la vida por el Papa, si fuera preciso. Pues se cuenta que, eh, elegido Papa, eh, él decidió quedarse en Santa Marta, él no vive en el Palacio Apostólico, y obviamente la Guardia Suiza custodiaba la puerta del apartamento del Papa Francisco. Pues se dice que, eh, uno de los primeros días, él salió por la mañana y el Guardia suizo estaba de pie a la puerta de, de su habitación. Y le preguntó al guardia si si llevaba así toda la noche. Y el guardia si le dijo que sí. Entonces, él entró a su habitación, sacó una silla y le dijo que se sentara. Y el guardia si se le dijo que no, que las normas le impedían eh, sentarse. Y el papa le dijo, ¿quién es su capitán general? Usted, pues siéntese. Esos detalles bugos que están Soy cargados, cargados claro. de sentido esos detalles bobos son los que nosotros hemos perdido. Y por eso, muchas veces en esta sociedad de, de la apariencia, en esta sociedad del, del maquillaje, en esta sociedad que dice una cosa y hace lo contrario, estamos nadando en unas aguas que. No. No nos podemos dejar arrastrar por esta corriente. Y como todo, o como mucha gente miente, nosotros también vamos a mentir. O como mucha gente vive de la apariencia, también nosotros. No, no. Somos lo que somos. Y lo fundamental es ir en conciencia, actuando por la vida, aquello que dice, aquello que piensa, aquello que actúa, aquello que no hace, sea acorde a lo que tu conciencia te dicta y eso vaya siendo fermento de que otra sociedad es posible. Porque, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde ser servicial eh, no se ve, es muy raro ver a una persona que, que sea servicial. Y gracias a Dios las hay. Hay personas que se despiven por otras. Y de forma callada, de forma silenciosa, de tal manera que nadie se entera.
1: Sí, es cierto. Para o sea, mí son los verdaderos yo, servidores
2: de Dios. Yo conozco, pero mmm, en esta parroquia de Santa Brígida hay personas ante las cuales yo me quito el sobrero. Porque su forma de, de vivir, desde la sencillez, desde la simplicidad, desde el servicio, para mí es un testimonio. Y. Y también una interpelación, o sea, me cuestiona muchísimas cosas a mí como cura. Estoy, hablando, estoy pensando ahora mismo en una persona. Y tú dices, esta persona con su edad a mí me interpela. Y yo creo que esa es la clave. Dejarnos cuestionar, dejarnos interrogar. Y como decíamos al principio, ser coherentes con uno mismo para poder ser coherentes con los demás. Y esa es la clave.
1: Muchas gracias por esta reflexión. Si alguien quiere pasar al directo, estamos en el 64 60 88. Este espacio quincenal y hablamos siempre de la actualidad de la iglesia. Me gustaría saber cómo están las cosas en Pino Santo Alto, el tema de las catas, para cuando el inicio de obras. A ¿Cómo ver, van las cosas?
2: Eh, se hicieron las catas, se descubrió que realmente los cimientos se habían descalzado, los cimientos de la iglesia que la fachada y la parte posterior de la, de la iglesia, como si fuera un libro, se va abriendo, eso es lo que hay que arreglar. Entonces, ahora mismo está el arquitecto que ha, ha hecho el seguimiento de, de, de la obra, de la iglesia, está elaborando ese proyecto. Obviamente, es un tema no es un tema de, de cinco minutos, es un tema que yeah. hay que pensar, hay, hay que reflexionar muchísimo y hay que calcular muchas cosas porque estamos en terrenos arcillosos y, bueno, y él está haciendo ya ese proyecto que iremos compaginando con la arquitecta municipal, doña Ángeles Ley, para un poco mmm, ir vislumbrando la solución al templo. Eh, estamos en ello. Que se queden tranquilos la gente de Pino Santo Alto, que estamos en ello.
1: Tenemos un mensaje al WhatsApp. Hola, Rocío, Buenos días. Sabias palabras, lo que está diciendo este
0: señor, creo que es el cura de Santa Brígida o de San Mateo, no sé, ahora mismo. Pero lo cierto es que la conciencia es la
1: mejor lotería que puedes tener. Es que eso lo que está diciendo es real, es cierto. O sea, dormir con la conciencia tranquila, es que eso es todo en la vida. Isabel de las Palmas, dormir Isabel, con la conciencia tranquila.
2: Isabel, soy hijo de San Mateo. <risa> Porque nací en San Mateo a mucha honra y soy párroco de Santa Brígida, sí. Decía que estoy de acuerdo completamente contigo. O sea, eh, yo puedo tener todas las cosas que la vida me, me tal, pero si no tengo mi conciencia tranquila, mmm, eso me pasa factura. Entonces, lo la mejor de es...
1: verdad, levantarse cada día con esa carga. Claro. ¿Eh? Eso enferma a la larga.
2: Y, y después, mmm, la certeza. O sea, yo, yo tengo la certeza de que la vida es un boomerang tarde o temprano te devuelve con crece lo que siembre. Gente buena, que se porta bien, y que incluso la vida le pega palos, o la gente le pega palos, en el sentido en que tarde o temprano la vida le devuelve el bien que ha sembrado. Gente que siembra mal, tarde o temprano la vida le devuelve ese mal. Volviendo a los dichos populares, eh, siembra vientos y cosechar las tempestades. Uh -huh. sí. Entonces, eh, eso yo cada vez lo tengo mmm, más claro. O sea, son de las certezas que uno va cogiendo con el paso de los años, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que uno duerma con la conciencia tranquila. Como decía Isabel, es la mejor lotería que puede haber.
1: Eh, me gustaría saber, Alejandro, ¿cómo están las cosas en Cáritas?
2: Complicándose. Así como en, en el Madroñal vamos mejor porque estamos atendiendo a cuatro familias y estamos bajando, en Santa Brigida se están complicando. Se están complicando porque están subiendo. Este, este mes de abril atendimos a 33 familias y, y se está complicando porque la situación de las personas es cada vez más compleja. Ayer, por ejemplo, vino una persona que me decía, me quedan un par de meses de paro, no tengo dónde quedarme, no me alquilan una casa. Y claro, es muy complejo. Es muy complejo porque la crisis sanitaria que estamos viviendo va a traer consigo una crisis social y económica bestial. Y yo creo que la gente no se está dando cuenta. Y obviamente eh, el poder adquisitivo de, de mucha gente está bajando. Y nosotros a nivel de Canarias hemos cometido un error gordísimo. Que hemos pensado que con sol y playa lo solucionábamos todo. Y ahora que no hay turismo, pues la hostelería y todos los, los recursos que trabajan para la hostelería están provocando ahí una situación muy muy delicada. Y en Santa Brigida, vuelvo a repetir, Caritas está subiendo a la gente que estamos atendiendo. Este, este mes de abril hemos atendido a 33 familias, con lo cual mmm, está ahí. Si sí, es cierto que, mmm, gracias a Dios, a pesar de que eh, la realidad de las personas que pueden participar en la Iglesia físicamente está supeditada a las normas y es el 33%, gracias a Dios la aportación de la gente a nivel económico, a nivel de especie, no ha bajado. Todo lo contrario, yo me atrevería a decir que ha subido, ¿no? Ay, ya. Y eso, se, ag eso sí, se agradece. Sí, sí. Eso se agradece, ¿no? Lo digo porque eh, toda ayuda es poca. Y bueno, mmm, ahí está. Ahí está esa realidad que, ojalá me equivoque, pero va a ir con los pasos de los meses irá peor. Irá peor.
1: ¿En mayo terminan los artes.
2: Los prorrogarán. Pero, a ver, los ERTES también tienen su... hambre para también, hoy,
1: hambre para mañana? Correcto.
2: Porque yeah. la gente que, que tiene ERTE y tenga que pagar Hacienda mm. va a tener que pagar por do, por doble ingreso, por lo que cobraban por su empresa y por lo que cobraban por el, por el Estado. Con lo cual, el sablazo que se van a llevar mucha gente que están cobrando ERTE va a ser bestial. No tienen para comer y encima van a tener que pagar Hacienda una cantidad considerable. Entonces tú dices, mm, si estás solucionando una papeleta ahora... Pero yo creo que se está complicando de cara a, a un futuro inmediato, ¿no?, para esas personas. Y ojalá, ojalá, prorrogándolo hasta final de año, se acabe y podamos empezar la normalidad el año que viene. Pero ya se, se vislumbra que esta crisis va a traer cola y va, va a durar... Las llamadas
1: colas del hambre, ya las llaman así.
2: Y por desgracia son reales y sí. están presentes y no hay que salir de las islas, ¿eh? Correcto. Vayan a Las Palmas y vayan a, a Caritas, a la avenida de Escalerita o vayan a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife, que hay colas, gente que se levanta muy temprano para eh, ir ponerse en una cola. Sí,
1: sí. Alejandro, ¿qué opinión te merecen las vacunas?
2: Eh, a ver, yo no soy médico. Empecemos por ahí, ¿no? Con lo cual, es una opinión muy subjetiva porque para hablar de las vacunas hay que hablar con un conocimiento de causa y yo no lo tengo. Segundo, yo creo que la realidad ha sido tan compleja, no ha devorado tanto este este tema, que eh, valoro muchísimo y agradezco el trabajo de aquellas personas que eh, han hecho posible la aparición de esa vacuna. Pensemos que el COVID eh, se extendió en, en un año y en, y en poquito tiempo han aparecido vacunas. Pensemos en, en enfermedades que llevan... ...décadas eh, intentando localizar la vacuna... ...y no se ha podido... ...con lo cual valoro muchísimo... ...el esfuerzo, la tenacidad... ...el sacrificio de esos científicos... ...que han descubierto la vacuna... ...tercero... Eh, mmm, ...hay vacunas que están teniendo contraindicaciones... ...pero esas contraindicaciones son mínimas... ...con respecto al beneficio... ...y yo creo que en ese sentido... ...también tenemos que ser prudentes... ...porque sí, hay personas que por desgracia... ...han perdido la vida pero a recibir la vacuna. Pero, ¿cuántas personas han quedado inmunizadas por recibir esa misma vacuna? Millones. Por eso. Entonces, es un tema tremendamente mm. complejo y un, tremenda, un tema tremendamente delicado. Tú me preguntas, oye Alejandro, ¿cuando te toque te vas a vacunar? Sí, cuando me toque me vacunaré. ¿Con qué vacuna? Con la que me toque. Y eso lo tengo claro. O sea, eh, me, me vacunaré con la con la vacuna que me toque. Y, y sí, me gustaría vacunarme Porque tú dices Tenemos que conseguir lo antes posible Esa controlar, inmunidad que se llama de rebaño claro, Para claro. ver si podemos lo antes posible Volver a cierta normalidad
1: Correcto, controlar el virus Erradicarlo no, porque ha venido para quedarse Pero sí intentar llevar efectivamente Una vida eh, medianamente normal Tenemos mensaje
0: Hola Rosy, buenos días
3: Mira, soy Tomás Mira, eh, para decirle al, al cura eh, Asunto de la eutanasia, ¿qué cree él que sufre más? Una familia que tiene a una persona en una cama, años y años y años, las 24 horas del día, cuidando a esa persona, no sé quién sufre más, si sufriría más la persona que lo cuida o esa persona que no siente. Pero no sé, hay veces que la eutanasia para ciertas cosas no me importaría. No soy partidario de que de que sea para todo, pero sí para ciertas cosas. Venga, un saludo.
1: Tomás, vale. adelante Alejandro.
2: Eh, volvemos a un tema también delicado y complejo, que tiene difícil solución, porque cuando entramos en casuística eh, tiene difícil solución. Eh, yo estoy en contra, claramente, de, de la eutanasia, como estoy en contra del aborto. Y eso lo digo públicamente y sin, y sin rubor. Porque la vida es sagrada, desde su concepción natural hasta su muerte mmm, física. si sí es cierto que hay situaciones que, tú dices, llaman poderosamente la atención. Personas que, por ejemplo, como la, la que ha dicho Tomás, llevan años en cama. Bien, esa vida, aún estando postrada, y aunque él dice que no siente, eh, yo ahí difiero. Yo ahí difiero porque... Eh, mmm, está comprobado científicamente que el último sentido es que perdemos es el oído. De hecho, incluso se aconseja que cuando una persona fallece, los familiares eh, sean prudentes, vamos a decirlo así. O lo que hablen delante del difunto, al menos durante las dos primeras horas, después de su fallecimiento, no, no sean cuestiones tal, porque la persona sigue oyendo. Eh, igual el tema del sentimiento. Mm, yo... Mm, soy muy 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 prudente en ese tema. Entonces decía que hay situaciones que en el deterioro de la persona, mientras la persona tiene capacidad de, de decidir, que sabe cuál es el proceso de la enfermedad, una persona decide, aunque en conciencia yo, no yo no lo haría, yo respeto a la persona que lo haga. Pero cuando en una situación como puede ser los Países Bajos, que fueron uno de los primeros que aprobaron la eutanasia, eh, el tema se les está escapando de las manos, porque se está aplicando la eutanasia en muchísimos casos, donde incluso las personas... Eh,
1: no lo ha dejado firmado, firmado perdón, ni, ni hablado.
2: Entonces, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. ¿Cuál es el problema de, de aplicar la eutanasia? Voy a ser muy bruto con lo que voy a decir, pero estoy convencido, es un tema económico. No es lo mismo que tú apliques la eutanasia en una persona que tiene una enfermedad incurable y que va a ser degenerativa y que le va a llevar durante un proceso al fin de la muerte. Y eso exige, eh, exige obviamente, unos gastos médicos, unos gastos tal, y un desembolso que a una persona que tú sabes cuál va a ser el final después de una enfermedad y le aplique la eutanasia. Obviamente, no es una cuestión únicamente humana, como se nos está haciendo, se nos está intentando vender, es principalmente una cuestión económica. ¿Por qué los cuidados paliativos no se ha potenciado y no se, no, se ha, no se ha dedicado esfuerzo a los cuidados paliativos? Porque supone un desembolso grande económico. El tema es tremendamente complejo.
1: Y, y el problema es que sí.
2: el problema es que nos están vendiendo, permítame la expresión, y vuelvo a repetir, es una opinión personal, nos están vendiendo la moto con algunos casos que tú dirías, mmm, yo también la aplicaría. No, o sea, no me vendas, no me generalices casos puntuales. Porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la gente que está viviendo situaciones límites, situaciones dolorosas, situaciones de enfermedad degenerativas crónicas, que le van a llevar a la muerte, no quieren morir. Quieren vivir el, el resto de sus días con, con la mayor dignidad posible, obviamente, con el menor sufrimiento posible, obviamente, pero no quieren morir. Entonces, es un tema, vuelvo a repetir, complejo. Sí. Y yo creo que falta madura, madura, maduración a nivel social, porque es un tema que tal, y maduración también a nivel político.
1: Mode, vamos a
0: escucharla Hola, Rosy. Buenos días. Buenos días también para don Alejandro Párroco. Eh, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que él está comentando. No soy partidaria de, 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 del tema este, ¿no? Yo te digo una cosa, yo creo que no hay que acudir a eso porque resulta de que, lo sé por experiencia, cuando una persona ya ve los médicos que no hay solución, pues te lo digo porque han pasado en dos personas familiar mío eh, fallecido de cáncer eh, le han puesto la inyección de sedación y bueno, la doctora te prepara, te dice que bueno, que tanto puede durar tal hora, tantas horas, entiendes, ya te vas mentalizando un poquito, aunque nunca estamos mentalizadas de todo, que se nos vayan nuestros seres queridos. Pero realmente estoy de acuerdo con don Alejandro porque a mí no me gustaría que me lo hicieran, sinceramente. Dice que cuando hay vida, hay esperanza. Y por muy mal que tú veas a la persona, tú sabes que... Eh, aunque esté en camada y aunque esté, eh, pienso que los familiares, pues ahí va a estar, van a estar ahí con ellos hasta, hasta que Dios quiera, ¿no? Pero. No soy partidaria realmente de, de, del, del tema de la inyección esta, que, que no, que, que no, que no, Rosy, que no hace falta, no hace falta. Yo sinceramente a nadie le deseo de que sufra mucho y que nadie nos gusta de ver sufrir a los familiares pero realmente pues, puedes ponerle una, una inyección de sedación e irla sedando poquito a poquito cuando tú ves que, que ya su corazoncito pues vaya fallando y ya pues tienes tiempo de despedirte de ella y te des tiempo de todo. Y vuelvo y te, te digo, yo como católica que soy, yo para mí, mientras que hay vida, y esperanza. Gracias, Rosy, que siga bien y un abrazo para los dos.
2: Hay que aclarar algo que, modesta, se llamaba la señora, se llama sí, la señora, mode, sí. mode. hay que aclarar algo que mmm, yo creo que mmm, es obvio, no una cosa son los cuidados paliativos, cuando una persona está en una, en, una, en una enfermedad degenerativa que le va a llevar a la muerte, como es el cáncer del de que estamos hablando, una cosa es los cuidados paliativos, que hay que evitar el sufrimiento, yo con eso también estoy de acuerdo, no hay que tener a las personas sufriendo por gusto, Dios no es masoquista tampoco. Entonces, una cosa es que a una persona que esté sufriendo se le administre una medicación que vaya mitigando su dolor, que eso se llama sedación, y otra cosa es que a la persona se le administre una medicación para acabar con su vida. Son dos cosas diferentes. La sedación yo también estoy de acuerdo con, completamente con, si estuviera en el caso de un familiar, y como dice el dice Emode, ya la, la ciencia, los médicos, lo dan por desasociado, Alargarle la vida eh, innecesariamente o alargarle su sufrimiento, obviamente no. Con lo cual, yo también soy partidario que en una situación así se proceda a la sedación. ¿Qué ocurre con la sedación? Es muy simple. La medicina, además de mitigar el dolor de la persona, le quita la voluntad. Y eh, al quitarle la voluntad, el cuerpo reacciona por su propio peso de tal manera que si la persona está deteriorada hasta el punto de que se está muriendo pues desde el momento que la sede le quita la voluntad pues puede durar dos, dos horas porque el cuerpo no aguanta más o puede durarte dos días pero es lo que el cuerpo aguanta por inercia no por no porque se, se, se quita hay una diferencia abismal uh -huh. entre sí. la sedación y, eh,
0: y la eutanasia
2: y después hay una cuestión fundamental con el paso de los años y mi experiencia de cura, yo estoy convencido de que las personas que se están muriendo se dan cuenta que se están muriendo. No hable de esto porque no sabe. Permítame la expresión que soy cura y estoy en la radio y una mierda. La persona que se está muriendo se está dando cuenta que se está muriendo. Y es una virtud ayudarla a morir tranquilo. O sea, pongo un ejemplo, Bobo. Yo en mi, en mi vida de cura me ha tocado enterrar a varios tíos, varios tíos paternos por parte de mi padre. Yo recuerdo eh, el segundo tío que enterré, mi tío Manolo, que estaba enfermo de cáncer. Y era bestial, porque los médicos lo daban por desahuciado y mi tío seguía vivo. Y una noche mmm, estábamos... Estaban todos los santanas allí en el hospital, en el Negrín. Estaban sus hijos, su, su mujer, que en aquel momento vivía. Y me armé de valor y le dije a mi primo Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, ¿ustedes le han dicho a su padre que se puede ir tranquilo? Y mi primo me dijo que no. Digo, pues mira, échalo santanas, que aquí no pintamos nada. Métete en la habitación con tu padre, tu madre y tus hermanas y dile a tu padre que te puede ir tranquilo que se puede ir tranquilo, que ustedes se ocupan de tu madre. Fue curiosísimo porque mi primo se armó de valor, nos echó, el primero que echó fue al cura, dice pues venga, arranca. Y yo me fui. Uh -huh. Y detrás de mí fueron todos los santanas y se metió en la habitación con su madre, con sus hermanas, y le dijo a su padre, papá, te puedes ir tranquilo, nosotros nos ocupamos de tu madre. Yo no había llegado al vecindario, que en aquel momento era cura de vecindario, cuando me llamaba mi primo para decirme que mi tío había muerto. Digo esto porque mmm, se me ha repetido en muchas ocasiones en la vida. Es lo que hablábamos antes de la conciencia. Cuando uno tiene la conciencia de que se puede ir tranquilo, se va tranquilo y se va en paz. ¿Cuántas personas conocemos que han vivido situaciones límites, enfermedades crueles, y cuando se mueren se les queda una cara de serenidad, una cara de paz bestial? Y eso es porque se van con la conciencia tranquila. Cuando sí, las personas sabemos que le tienen pánico a la muerte, y cuando se mueren, se les nota en el rostro el pánico. Entonces, así como hablamos de sedación, que ahí no hay ningún inconveniente porque simplemente mitigar el dolor de la persona que sufre, es muy distinto a eutanasia, que es aplicarle una, una medicación para acabar con su vida. Es muy distinto una cosa que otra. Vale, me cayó. ¿Alguna cuestión más? A mí me
1: encanta oírte. Eh, me gustaría de puntillas fiestas este año va a ser que no va a ser que no por ejemplo eh, en casilla de salida tendríamos pino Santo bajo la fiesta en honor a Nuestra Señora de Fátima va a ser que no nada San ser... Antonio de Padua en junio idem, eh. de lo mismo no será
2: igual que el año pasado misa y ya está pero no sé si el ayuntamiento organizará algo virtual
1: Sí, algo, que, algo dejó caer el concejal, es sí, que sí. lo,
2: te, lo, te lo digo porque um, sí, sé que va a ser algo virtual, pero presencial nada. A ver, yo creo que lo que prima ahora mismo es la sensatez, la prudencia y la cordura. Estamos viendo las consecuencias que trajeron las Navidades, la tercera hora. Estamos viendo las consecuencias. Cuarta, consecuencia. sí,
1: cuarta sí, ola. Pero la
2: Semana Santa es la cuarta sí, ola. Sí, 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 sí. Entonces tú dices, yo creo que tenemos que evitar mmm, relajarnos. ¿Por qué? Porque las consecuencias las pagan generalmente las personas más indefensas. Entonces, si este año no podemos tener fiesta, pues bendito sea Dios, no hay fiesta, no pasa nada. Ojalá que el año que viene las podamos celebrar y, y recuperemos eh, la alegría de, de, de esa fiesta. Pero que no se empañe porque hayamos sido imprudentes y por tener un rato de fiesta, esto se nos vaya de las manos y, y sea una cuestión más crónica de lo que ya se está eh, comportando. Con lo cual, resumiendo... No creo que haya fiesta A nivel popular, a nivel religioso, serán las misas y tal. Ya veo lo que hago con la gente de Pino Santo Alto... Perdón, Pino Santo Bajo. Con la imagen de Fátima. Porque mmm, la ermita, obviamente, nos reúne condiciones para tener a, a un grupo de gente. Lo más probable es que celebremos el Día de Fátima por todo lo alto aquí en Santa Rígida, Como hicimos el año pasado con la Virgen de la Salud. Que la bajamos para su, su fiesta
1: idea, y la ¿sí? devolvimos
2: al templo. Entonces... Lo más probable es que a la gente de Pino Santo Alto, perdón, Pino Santo Bajo, Pino Santo Bajo, eh, las convoquemos el día de Fátima, el 13 de mayo, aquí en Santa Brígida para celebrar un porto Alto la fiesta de, de, la, de la patrona del, del barrio. En este caso nos va a ser necesario traer la imagen de, de Pino Santo Bajo porque la parroquia de Santa Brígida tiene una imagen de la Virgen de Fátima y no tiene sentido duplicar la misma imagen, pero eh, ya eso se irá viendo poco a poco al igual que San Antonio, pues ya yo estoy tanteando a ver si algún compañero viene a celebrarme la Eucaristía eh, el día 13 de junio, que es un sábado, si no recuerdo mal, y mm, será pues eso, una celebración al mediodía, a la 12, para que después, a la hora cuando termine la misa, como no va a haber procesión, ni va a haber feria de grado, ni nada por el estilo, la gente puede ir a casa y seguir celebrando con los suyos en casa y con prudencia pues la, a San Antonio bendito.
1: ¿Qué se queda ya para cerrar?
2: Pues no lo sé. A mí sí mmm, me interesa que aquellas personas que tengan algún tema que, que les gustaría que se hablara a, a través de las redes, pues lo, te lo digan a ti y con tiempo nos, nos lo preparamos.
1: Perfecto. ¿Hay lo alguien al teléfono? Hola.
2: Buenos días, José.
1: Buenas. Buenos
2: días,
3: Padre Alej Alejandro. Buenos días. Eh, ha tocado un tema muy bueno hoy, como siempre, porque todos son de hecho no he llamado antes porque quería escuchar más pero bueno, ahora como estaban hablando de esto eh, la muerte bajo mi punto de vista bueno, bajo mi punto de vista es que es la realidad para mí eh, es una cosa natural nacemos para morir pero que no nos quite la vida no sé si me estoy explicando bien perfectamente eh, esto de mm, la autonacia o que o que o que el familiar está sufriendo por la persona, porque está encamada, porque está enferma. Vamos a tener, a ver, tenemos que tener resignación, tenemos que pensar que hay un Dios. Y ese Dios, pues cada día eh, nota esa fuerza. Eh, si hay fe, yo siempre digo las mismas palabras, la fe mueve montañas. Y ahí creo que está Dios para algo. El ser supremo que tenemos ahí está para algo. Si no tenemos fe, no podemos tener nada. Y ya hablo en general. Ya hablo en general, en salud, eh, en todo. Mm, eh, no quiero decir con eso de que estemos todos... Porque todo el mundo no es igual, no podemos ir de la misma manera por la vida, pero yo creo que... Mm, no tenemos ese rencor, ese odio, esa venganza, esas envidias, el... el, el el vivir eh, en paz con uno mismo eh, transmite, esa paz la puede transmitir a otra persona, cuando las personas no viven en paz conmigo mismo o con uno mismo no se puede transmitir lo eh, de la autonacia la verdad no estoy pero absolutamente nada, nada, nada y del aborto pues lo mismo, otro tanto además, eh, creo que las personas que hayan leído la Biblia, hayan estado con, con las feas ahí, ¿eh? escuchando y porque hoy, por suerte, gracias a Dios, tenemos redes sociales donde se pueden escuchar cada día el Evangelio, la Misericordia, eh, las misas, en fin, todo, etcétera, todo lo que tenemos en la religión nuestra, ¿no? Eh, creo que podrían abrir mucho espiritualmente a mucha gente si dedicara un poquito, yo con esto no quiero decir que nadie, tampoco quiero meterme en la conciencia de nadie, porque entonces yo me estaría haciendo cargo de la conciencia de los demás, pero sí, eh, cada día acordándote de Dios y no quiero ser tampoco eh, entrar aquí en una cosa de, de, de religión como si, no sé cómo explicarlo, eh, únicamente eso que, porque cuando se habla un poco de tal, hay burla hay esto, mm, eh, otras personas, oh, el eh, santujo en fin mm, cosas, pero eh, a todo eso lo que hay que hacer, ¿sabes qué? rezar una oración después a la persona, encender una verita ante el Cristo y decir, bueno, que Dios te perdone, y ya está y dale media vuelta. Así de sencillo. Es tan natural como eso. Mm. O sea, eh, yo no sé su opinión, pero como sacerdote que es, pues bueno, eh, me dará su respuesta y yo la escucharé por la emisora, si es probable
2: Perfecto. Vamos allá. Gracias, Paco. Vale. Gracias.
3: Gracias. Gracias, gracias. Felicidades para tu hermanita. Y... Venga, buen día. Hasta
1: luego.
2: Gracias. Completamente de acuerdo que la única certeza que tiene el ser humano es que va a morir. Sabemos que la única certeza que tenemos es aquellos que no hemos nacido tarde o temprano vamos a morir, tal. Ahora, hay dos formas de morir, pensando que con la muerte se acaba todo, que es respetable, vamos a ser claros, quien piensa que con la muerte se acaba todo, yo lo respeto perfectamente, y quien piensa que después de esto hay algo mejor. Yo me inclino por, la por esa segunda por esa segunda clave que es la virtud de la, de la teología de la esperanza de la que no hemos hablado y que tanta, fal tanta falta hace en nuestro mundo. Segunda cuestión. Yo creo que mmm, pensamos que la muerte es para los viejos. Con lo cual, yo que tengo mmm, próximamente en octubre, si Dios quiere, 50 años, no tengo que pensar en la muerte porque no. Yo lo que va de año, en este 2021, he enterrado a dos personas de mi quinta que no cumplieron 50 años. El viernes el y viernes, el sábado enterré a una chiquita de 52 de una simple caída. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Tengo que vivir con miedo? No. ¿Tengo que vivir con dudas? No. ¿Tengo que vivir con temor? Tampoco. Tengo que vivir en cada momento dando lo mejor de mí mismo. Porque no sé cuándo va a aparecer la hermana muerta, como decía San Francisco de Asís. Y por último, aquellas personas que están cuidando a personas enfermas o, o discapacitadas o lo que sea. Eh, hay más dicha en dar que en recibir. Y pensemos que simplemente que estamos devolviendo algo de lo que esas personas nos han dado. Cuando yo voy a ver a una persona mayor y me dice es que soy una carga para mi hijo, yo le digo, ¿y su hijo no fue una carga para usted durante toda su vida? Que lo, que, lo, que le nació, que lo crió, que le ha dado tal, ahora que le devuelva algo de lo que usted ha dado, y no me refiero a algo material, sino a un poquito de amor, o sea, devolvámosle a las personas mayores un poquito de amor, que muchas veces las tenemos arrinconadas como si fueran trastos viejos, y no estoy hablando de personas enfermas, aquellas personas que tienen todavía personas enfermas, o personas, como digo, discapacitadas, que requieren su atención, pues tienen todavía ese regalo de poder devolver a esas personas parte del amor que les han dado. No lo vean nunca como una carga, sino véanlo como parte del amor, que esas personas le han dado
1: cerramos con un mensaje de Whatsapp de Conchi de El Madroñal felicita a Alejandro por esas palabras tan preciosas y emocionantes soy Conchi me da una pista eh, un beso grande la hermana de Matilde ya sé quién es <risa> ahora sí
2: sí, sí, sí sí. la hermana de Matilde la, Pero, la hija de Florita ¿sí? que no me quiere regalar una arquilla que tiene allá afuera ¿en serio? sí vaya ¿eh? Ya la convenceré.
1: Sí. Alejandro, un placer tenerte por aquí. Dentro de 15 días, ah. Dios mediante, nos reencontramos nuevamente.
2: Perfecto. Y, y vuelvo a repetir, si alguna persona quiere hablar de algún tema que le preocupa o lo que sea, pues se pone en contacto con Rosy y Rosy me lo transmite a mí y así eh, tenemos la virtud de, de ir respondiendo a lo que ustedes desean.
1: Hay una pregunta para ti. En este caso sacó el tema Leopoldo Aguiar, el chico del misterio, en esta radio. ¿Quiere hablar del demonio? Uy. Sí, sí, sí. Pues, ¿Puede ser dentro de 15 días?
2: Lo podríamos A ver si podemos cuadrar. Lo podemos intentar, ¿vale? Vale. Perfecto. Gracias.
1: Gracias. A ustedes. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax.